0: We gaan het nu doen. Jullie gaan nu een eerste plan maken.
1: En de enige manier om eruit te komen is om te gaan bewegen, om dingen te gaan doen, in actie te komen. Stond ik daar een kwartier lang als een bezetene met een pollepel en een emmer, boom, boom te doen.
2: Welkom bij de podcast van Courageous Teaming. Een podcast over kiezen van moed en werken in teams. Het is weer vrijdagmiddag. Ik ben wel benieuwd, André, wat de belofte van vandaag is.
0: De belofte is van praten naar doen. En wij zitten in een praatvak. En soms moet je mensen gewoon iets gaan laten doen. That's the
1: way out. Eigenlijk eh, zetten ze gewoon het eerste stapje. Ja. En kijken wat er dan gebeurt. In plaats van dat we blijven vragen naar... En wat zijn dan de stapjes en nou, et cetera. Ja.
2: Nou, dan ben ik wel benieuwd naar de anekdote die daarbij hoort. Het ja. verhaal.
0: Dat gaat EOS jou zo vertellen... Dus dat zou ik hem willen verzoeken om jou te vertellen. En misschien is wel goed in de context. Eeuwig en ik zijn natuurlijk allebei praters. Want vak is praten. En de mensen waarmee we werken zijn natuurlijk ook praters. Dat is heel vaak uh, hoogopgeleide professionals. En uh, daar hadden we al een dag mee gepraat. En de anekdote die Eeuwig gaat vertellen is dag 2. En in de ochtend heeft Eeuwig letterlijk bij de hand genomen. En ging op iets anders doen dan praten. We gingen wat en, doen? Ja, en het was vrijdagochtend Eeuwig. En het was halverwege. Het was bij een kasteel
1: wat had je bedacht? Eigenlijk de kern was hoe laat je mensen ervaren dat soms de way out is door gewoon een stapje te zetten. Te voelen is dit het goede stapje en weer verder te gaan. En wel ergens een gevoel te hebben van een richting waar je samen naartoe moet. Maar dat nog niet helemaal geconcretiseerd hebben in een soort doel. Dus noem het meer een lerende aanpak. We hebben iedereen mee het bos genomen. In het donker. Schemerend. ochtends vroeg. Net wakker. Vervolgens uh, gevraagd of ze vanaf dat moment dat wij het bos in waren niet meer met elkaar wilden praten. Ze was ook nog stilte. En toen iedereen een blinddoek omgedaan. Vervolgens hebben we ze gewoon rustig bij elkaar laten wachten. Eén van ons is via een klein bospaadje een berg, een heuveltje omhoog gelopen. In dit geval André. En die is daarboven gaan zitten met een emmer en een stok. En de, de rest? rest? Maak even een emmer en, en een pollepel. En de rest van de groep hebben we één voor één uit elkaar gezet ergens aan de rand van dat bos. Trouwens, met... dus als de vrouw van Ewoud
0: nu op dit moment een emmer mist en een pollepel <lacht> terwijl ze soepel maken, dan stop maar met zoeken. Die hebben wij nu.
1: En die krijgt ze niet meer terug, maar dat komt zo. Die groep staat aan de rand van het bos, verdeeld. Blinddoeg, de een met zijn neus naar het water zonder dat hij het weet, de andere naar een boom en noem maar op. En de eenvoudige opdracht die we hadden, ze wisten dus ook niet van elkaar waar ze stonden, is je hoort straks een geluid en je moet met elkaar naar dat geluid. En dat geluid, dat was ik. Boom, boom, pollepel, emmer, boom, boom. Ik
0: keek om me heen of er geen bekenden waren, want dan was ik gelijk naar een van de instituut gereden, denk ik. Maar in het midden van het bos stond ik daar een kwartier lang als een bezetene met een
1: pollepel en een emmer, boom, boom, te doen. En dan gebeuren er van allerlei geweldig interessante dingen. En de kern is natuurlijk, dan spring ik even naar het eind, dat je dan ook een beetje geblinddoekt in het duister tast, letterlijk, net zoals je soms misschien wel bij je werk doet bij een innovatief proces, dat iedereen begint op een andere positie. Dat iedereen andere behoeftes heeft om omhoog te komen. Maar dat je op een of andere manier toch een pad moet vinden. Die kant op. Door heel voorzichtig een stapje te zetten en af te tasten. Is dit nog een goed stapje of stap ik nu het water in? En dan weer een volgend stapje te zetten. En daar ontstond eigenlijk een heel mooi proces. Waar ik overigens ontzettend van genoten heb. Want ik liep daar doorheen om te zien hoe ieder daarmee omging. Langzaam ging die hele groep zo naar anderen.
2: Dus we moesten uitkijken ja. voor obstakels en dat ja. soort dingen allemaal.
1: Ik heb blinddoek. Een pad
0: in het bos. Wat redelijk omhoog liep, alleen en zij wisten niet dat we een collega een x aantal meter voor of achter hun geplaatst hadden. En op de tas in het donker ga je dan dat door dat bos heen met planten en dan nog wat watertjes en je hoort een beekje stromen. Dus het waren al helden dat ze dat gewoon aangegaan zijn, allemaal. En ik stond alleen maar met op die emmer te rammen, met die pollepel. Die ik op een gegeven moment heb ik trouwens en de emmer kapot geslagen en de pollepel gespleten. Dus het werd steeds lastiger, maar de, zij kwamen op dat geluid af. En, en dat is natuurlijk, ja, dat was wel een dingetje. Wat heb je toen gezien, Ewa? Want wat ik grappig vond, ik zag ze vertrekken. Ik stond bovenop die berg. En dan zie je zo'n uh, zo groepje zo achter elkaar, zo super langzaam, op uh, verschillende manieren, zo tegen een berg aan kruipen. Zoals je wandelaars van de verte ziet. Maar Ewa stond
1: er bovenop. Ja, het was wel erg grappig om te zien. Ik denk overigens, je kunt daar een hele analyse op loslaten. Wat, ik moet je even meenemen naar het eind wat we gedaan hebben. Want dat was natuurlijk de kern. is aan die groep gevraagd van wat heb je nu eigenlijk ervaren. En dan is het heel fijn dat mensen eigenlijk aangegeven. Tuurlijk, je staat daar en je voelt je een beetje oncomfortabel. En de enige manier om daaruit te komen is om te gaan bewegen. Om dingen te gaan doen, in actie te komen... En dan weet je om met elkaar af te stemmen. En sommige mensen zoeken dan comfort doordat ze elkaar opzoeken hè, en als groepje verder gaan. Anderen zoeken juist weer de vrijheid om hun eigen tempo te kunnen bepalen. En dat mag op dat moment allemaal. Dat is zo mooi wat er dan ontstaat. Je kunt dat ook helemaal proberen te begrijpen van, Goh, wat zegt dit nou over de mensen? Want dat op zich is dat hartstikke leuk om te zien. En iemand die gaat onverschrokken met grote passen, loopt die eigenlijk zo dat pad op. En wij dachten, die, die moet kijken bijna. En een ander die staat heel ontspannen en die loopt zo een helemaal het pad af. En die, die, die liep ergens een, een weiland in. Uh, heel ontspannen. Terwijl ook sommige mensen heel verkrampt proberen die weg te vinden. Of aan elkaar vast te klampen om maar boven te komen. Dus je, je zag allerlei verschillende manieren waarop toch, mensen ja. mee omgaan.
0: En toch één ding. De eerste die binnenkwam, Patrick, ik snap nu wat het woord onverschrokken vandaan kwam. Die had zo'n snelheid dat ik dacht, ongelooflijk. Dan moet je zo... Dat je geen last hebt van een angst van wat trap ik ongelooflijk hoe snel. En misschien toch iets anders. Hebben de, de mensen die vaker de leiding hebben in, de, in deze groep. Dat je zegt, ja, die vinden dit best wel spannend. Want je hebt geen controle. En als leider wordt je natuurlijk geacht en stuur je op controle hebben. En dat die dat misschien wel weer een hele moeilijke oefening vond. Dus dat maakte het ook heel mooi. Dat je de verschillende... Kwaliteiten van teamleden zo aan bod ziet komen dat ieder daarmee zijn eigen worsteling heeft.
2: Nu staat dit natuurlijk metaforisch voor een project waar je misschien ook niet altijd weet waar je naartoe gaat en waar je ook stapje ja. voor stapje moet doen. Hebben zij dat zo gezien?
0: Nou ja, deze organisatie zit in de innovatiebusiness. Dus die vinden het super spannend om, gaat het lukken? En, en dat weet je dus niet. En het andere is ook van hoe ga je daar alleen mee om en hoe ga je daar samen mee om. Dus er was ook iemand die zocht een aantal teamleden op. En die heeft ze letterlijk bij de hand genomen. Waarmee een aantal teamleden ook heel veel comfort kregen. En, en dat was de manier om een groepje naar de berg op te helpen. Terwijl een ander uh, op een gegeven moment besloot, ik ga alleen verder. Want dit gaat me te langzaam of uh, ik voel me meer confident alleen. Dus ja, ik denk dat ze heel goed de metafoor zagen van uh, je weet niet precies het donker in hè. Uh, je moet bovenkomen en we doen het op verschillende manieren en iedereen kan daar zijn rol
1: in spelen. Even om die metafoor, wat ik er wel uithaalde Patrick, dat was wel mooi. Als je dat nu zo zegt reflectief, dan komt André dadelijk met de tweede anekdote, want die was later op de middag en ik denk dat deze ervaring daar wel van pas kwam. Ik denk ja, het is wel gevallen, maar het is dan nog geen vanzelfsprekendheid hoe je dat dan ook gaat toepassen vervolgens in je werk wat dat dan betekent, hè? gewoon stapjes gaan zetten. En toen dacht ik wel, goh, in zo'n oefening zijn een paar dingen... Die zijn, weet je, die zijn aan de voorkant wel duidelijk gemaakt. Je hebt een soort geluid, noem het maar een richting waar je naartoe moet. Uh, we hadden tegen ze gezegd, uh, uh, je hoeft niet van het pad af. Dus het moment dat je merkt dat je in het gras of zo stapt of in de beek... dan weet je, ik ben verke verkeerd gestapt. Dan loop je een stapje terug en zo kon je je weg wel vinden. Dus we hadden wel wat van condities in ingericht... waarbinnen je wist, nou zolang ik die maar hanteer weet ik dat ik geen grote brokken ga maken, zeg maar. En misschien is dat ook wel iets wat je dan vervolgens in het werk te doen hebt, van om iemand uit te nodigen om stapjes te zetten, eh, zonder dat je precies weet hoe en welke kant op, zijn er natuurlijk wel wat iets van condities nodig waarbinnen je te bewegen hebt. Wij zeggen dan heel vaak heel makkelijk, ik gebruik het woord, dit is iteratief leren, hè? een
0: duur woord, dus in stapjes leren. Je zet een stap en dan pas je weer aan. Maar als je mensen zo'n oefening laat doen, dan gaan ze pas echt al varen. Wat het betekent, zo'n duur woord. En hoe spannend dat eigenlijk ook is voor iedereen. En, en deze oefening die we dan deden, die komt dan uit ervaringsleren. Met dank aan de ene meneer Per, die heeft ons dat ooit uh, een keer zelf laten ondergaan. Ja, en om, om te ervaren en om niet
1: alleen maar te denken. Maar misschien is het goed andere hè, dat jij ons eens even meeneemt naar later op de middag.
0: We hebben daarna, na de lunch lang gedaan over moeten gaan starten aan dit spannende avontuur. Want we bleven heel lang praten over uh, wat gaan we dan doen. En over heel veel onzekerheden die er nog zijn. Of we wel succesvol gaan zijn. Ja, inmiddels hadden heel veel mensen het woord gehad en, en op een gegeven moment weet je, dachten we, we gaan het nu doen. Jullie gaan nu een eerste plan maken in plaats van erover te praten. En dan zie je zo'n team even haperen en dan zie je ze letterlijk komen. Dus dan gaat het gebeuren. Ja. En toen uh, hebben ze letterlijk aan verschillende tafels uh, de eerste stapjes gezet. Uh, dat was van de ochtend, maar dan uh, op hun manier een plan maken. En zijn ze samen dingen gaan creëren tegen iets waar ze al heel lang uh, tegenaan hikten maar er heel veel mitsen en maren bij genoemd werden.
2: En wat ik me dan afvraag... Van hebben dan in die ochtend hebben ze dan die ervaring gehad... van goh, kleine stapjes... en je weet eigenlijk niet precies waar het naartoe gaat. Smiddags zijn ze aan de slag gegaan. Wat nemen ze dan mee van die ochtend? Ja, voor mij stel je nu
0: ook weer een hele mooie vraag. Dan zou je denken, goh, je maakt die transfer, hè. Heel makkelijk, want je hebt het ochtend heb je het letterlijk ervaren. Dat is niet vanzelfsprekend, dus ook nu niet. Dan blijf je toch praten over je werk... ...hoogopgeleide cognitieve mens... ...en dan is het toch nodig in dit geval... ...dat, dat begeleiders zeggen jongens... ...we gaan nu beginnen. We stoppen met praten... ...en we gaan het op papier zetten. En het is een eerste schets... ...en het is alleen nog maar een begin... ...maar dan zijn we begonnen. En ja, dat is dan net even... ...dat je gelukkig dan even een goede snaar raakt... ...zodat we ja, ook op een... Uh, ...enigszins fijne manier kunnen eindigen... ...waar we eerste stapjes gezet hebben. Maar die transfer was nog niet... ...logisch of evident Patrick.
2: En die leiders, wat jullie zeiden in het begin van, je ziet ze normaal gesproken echt de leiding pakken. En ze ervaren dan dat als je niet heel erg veel kennis hebt van, hé, hey, waar gaat het naartoe? Hoe pakken die hun rol dan in de middag?
0: Ja, ik had dat idee bij dat in de, in de vergaderruimte voelt men zich dan confidenter nog dan buiten. Dat zou dat ook gewend zijn. En tegelijkertijd is dat natuurlijk weer een manier voor hun om controle te krijgen over wat we samen gaan doen
1: doet mij denken aan onze vorige podcast, Patrick. Kijk, dat is ook het moment voor ons. We zijn al twee dagen op pad om eigenlijk, weet je, het, het, het stap achteruit te zetten. En te kijken van, goh, wie pakt het nu op om gewoon aan de slag te gaan met elkaar. En dat gebeurde gelukkig. Dus zij pakten dat een stuk op met elkaar. Degene die op dat moment bij hun uh, nou, zich ook geroepen voelde om die wat meer leidingsrol te pakken. En toen ontstond er ook, weet je, met hier en daar een duwtje, ontstond er ook gewoon actie om dingen te gaan maken. En... Dat is wat er volgens mij wel gebeurde daar. En ergens hoop ik, gewoon stiekem dat met dit soort dingen, weet je, dat zo'n transfer van zo'n ervaring in de ochtend, dat dat ook nog een beetje komt, dat je jezelf nog eens de vraag stelt, van, wat hebben we nou eigenlijk gedaan? Dat is wel interessant. En we hebben daar helemaal niet gediscussieerd over. Hoe ziet die route er nou uit? Precies, hoe ziet dit bos er nu uit? Welk pad moeten we dan bewandelen? Wat wordt er dan voor mij gevraagd? Maar je bent gewoon gaan lopen en je kwam een collega tegen. En dan liep je verder mee en je tastte af. En als je gras begon te voelen, dan dacht je... Hey, dit is de verkeerde kant op. Laten we teruglopen en weer verder gaan. Totdat ja. we allemaal boven zijn.
0: En een collega zei ook wel eens, weet je... Dat zijn van die dieptebommetjes Dus je laat mensen iets afharen. En dan heeft het ook soms wat tijd nodig. En denk je, goh, dit heeft geen effect... Maar pas een tijdje later zie je de rimpels op het water. van een dieptebommetje. En zo werkt dat ook bij mensen misschien. Dat je ook even de tijd moet geven dat, uh, dat zoiets inzinkt en indaalt.
2: Ja, en dan al is het maar dat je straks als een project ergens tegenaan loopt. Dat je ook kunt denken, hé, hey, dat is oké. Okay. We moeten gewoon weer terug naar het pad.
1: Ja, mooi man. Ja. Dat is misschien wel de allermooiste afzet. Dat je dat gunt. Hé, hey, dat is prima. Even terug naar het pad. Waar waren we? En weer even verder. Andere stappen. Ja. En dat je ook daar dus van leert. En, uh, en terug naar het geluid. Weet je wel, we zijn toen ook samen bovenop die
0: berg geraakt. De emmer en de pollepel. Maar zij hebben zelf een soort uh, gedicht gemaakt. En dat is voor hen het geluid waar ze op afgaan. Om te zorgen dat ze uh, op koers blijven.
2: Ga voor meer informatie over Courageous Teaming... en het werk van Ewoud en André naar www.courageousteaming.com.